0: 若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。はい、えー、っとですね、もう10日を切りまして、えー、本当にカウントダウンっていうふうになっていますが、えー、っと、昨日は若者が創作した、えー、物語名作劇場ということで、かなり社会派の物語を紹介しましたが、えー、そこを過ぎてまた新しい一週間というふうになりますけど、何話そうかなという,ふうに思ったんですが、えー、まあこれからどう生きていこうかみたいなことに関わる、えー、そういう話をしていくことを通して、えー、だんだんとカウントダウンをしていきたいかなという,ふうに思っています、えー、紹介したい考え方もあってですねそれを今日は中心に話していきますそれでは今日もよろしくお願いいたします何者として生きるのかという、まあ少し哲学的なタイトルをつけたわけですが、あの、まあずっと言ってる通り、ユースワーカー、社会教育士のっていうふうに、このラジオでは自分自身のことそう名乗っていますので、そういう立ち位置で喋るようにしていますし、そのように生きていきたいなというふうにも思っているので、そういうふうに名乗っているわけですね。で、そうなんですけど、まあそういう自分は何者なのかっていう話ですね。で、結構これの感覚ってすごい大事だと思っていて、こう、肩書きで、えー、自分自身っていうのを表していくみたいなのは、やっぱり、それって他の人にとってわかりやすいセーブポイント、えーあ、じゃああなたは社会教育ってとこに携わってるんだねとか、ユースっていうところに携わってるんだねっていうふうに、まあ相手に説明するときには、えー、わかりやすく便利なんですけど、やっぱり自分自身っていうのはそこのこう肩書きっていうのは自分自身にアクセスするための一つのルートでしかありませんので、そうすると、もうちょっと後半な私は何者として生きていくのかっていうその意識が、あまあ、生きていく上で、まあもちろんそれは働くってこともえ含んでるわけですが、大事だというふうに思ってるんですね。で、僕自身は、その、どういう意識で、えー、まあ、生きていこうと思ってるかっていう、そこが、まあ結構、その、いつも大事だなと思っていて、その土台の中で、えー、土台の上に乗っかって、えー、まあ、ユースワーカーって名乗ったりだとか、えー、あとは、これ初日に話しましたけど、ワークショップデザイナーっていう、え、立場で、こう、生きていこうかっていうことや、えー、あとはコミュニティーオーガナイザーですね、という立場で生きていこうかっていうふうに思っているわけですね。で、その土台にあるものは何なのかっていうことなんですが、まあ、一口で言うのはなかなか難しいとはしてもでですね、あの、個人的に非常に共感している考え方っていうのがあって、えー、これがこう結構自分の中のベースにあるっていう感覚があるんですね。なので、それを今日ちょっと紹介をする中で、えー、自分自身っていうものがどういう土台の上で生きていこうとしている人なのかっていうのをちょっと話してみたいかなというふうに思ってるんですね。なので、参考にもしできるんであればしていただければいいかなと思いますし、あの、ま、一人でできない世界っていうようなところで生きようと思ってますので、当然仲間と一緒に生きていきたいと思ってますから、あの、ぜひ、あの、その土台に一緒に立つ人っていうものを、ま、これからも、これまでもそうでしたけど、これからも、一緒にいてほしいなというふうに思いながら願いを込めて喋ろうと思ってるんですね。で、ま、そもそもっていうところもあるんですが、どういうことを土台に考えているかっていうと、えー、僕自身ですね、ジョアンナ・メイシーという、えー、まあ、かなり御年、えー、もう何歳ぐらいですかね、かなりおばあちゃんなんですけれども、えー、の方の、えー、考え方というか、えー、から始まった、えー、思想というかですね、哲学っていうんですかね、に非常に共感しているところがありまして、というところから話し始めようと思うんですけど、もちろん、あのその人の信者だとかそういうことを言いたいのではなくて、えー、そこの方たち周辺で広がっている考え方っていうものが、まあ、今、自分がしゃべろうとしている土台に対して、えー、一番こう説明を与えてくれてるかなというふうに思って喋ろうと思ってるんですね。で、ジョアンナメッシーっていう人はですね。あの聞いたことない方ある方いろいろいると思いますけど、あのまあ、持続可能な発展っていう領域ではかなり有名な方なんですね。で、まあ、いろんな肩書きを持っている方で、まあ、アメリカの方なんですけど、まあ、仏教哲学者とかですね、あとは社会活動家とかですね、まあ、いろんな、あと環境活動家とかね、まあ、いろんな肩書きとか実践をもしている、まあ、おばあちゃんなんですけれども、えー、彼女はですね、まあ、仏教とか、あとは一般システム理論っていう分野があるんですが、そういったことか、あとはディープエコロジーっていうね、えー、分野の学問があるんですが、な辺をこう、深く学んでいて、で、もう50年以上ですかね、平和活動とか、えー、社会的構成とか、あとは環境分野における活動家として、非常に多くの経験を積み重ねて、まあ、あとは学識者でもあって、えー、本もたくさん書いてるんですけど、そういうものを統合した方なんですね。なので、とても、まあ、有名な方だという話。まだ、あの、ご存命ですよ。で、彼女は、その、つながりを取り戻すワークっていうですね、えー、ま、個人的だとか、あるいは社会的な変容っていうものを、ま、もたらす理論的枠組み、え、あるいはそれを、こう、現実で実践するために、え、どうしたらいいのかなっていうのを効果的にしていくためのワークショップの名前なんですが、え、それを、こう、編み出したというか、開発したっていうことでも、ま、我々の業界というかですね、え、持続可能な発展とか環境とかそういうところでは、え、有名な方なんですね。で、つながりを取り戻すワーク、あの、かなり本当に有名で、えー、世界中の教育者とか、あとは NGO とかですね、あとは市民活動家とかによって、まあ、採用されていて、で、まあ、社会的環境的に困難な状況に置かれている人たちがですね、まあ、絶望とか無気力っていうのを乗り越えて、つながりを取り戻すですから、つながりを作るとかではなくて、もともとあったつながりっていうのを取り戻す、えー、互いに手を取り合って、能動的に、まあ、いろんな行動を起こしていこうよっていう力を与えるためのワークなんですね。そういうのを開発した、実践してるっていう人としてもとても有名な方です。で、僕自身が彼女のことをずっと知ってはいたんですけれども、本格的にその考え方とかに触れたのがですね、2020年だったんです。あの、カミングバックトゥーライフという、えー、書籍があるんですが、えー、っと、まあ、日本語版が2020年に発刊されて、で、これが、こう、ジュアンナ・メイシーの実践の集大成というふうに言われていてですね、えーまあ、副題として、つながりを取り戻すワークの手引きというふうに書いてるんですが、まあ、ワークショップの方法、えー、とかを解説するための体系的な本ということで僕は買ったんだけど、あの、そこのこう背景にある考え方っていうものに、えー、今日一番最初から言ってるジョアンナ名刺のいろんなこう、本当に英知に富む考え方とか、実践とかっていうものに深く深く触れてですね、あの、この考え方はぜひ、えー、自分のなんか、えー、土台に置きたいというか、自分がもともと大切にしたものを、えー、さらに補強してくれるというか、えー、そうだな、そうだなっていうふうに思えるっていうふうに思って大切にしたい本になっていったんですね。えーまあ、で、読書会にもともとこの本を読むために参加したっていうのがきっかけで、で、やっぱりそこの考え方とかを自分の現場で実践していくために、仲間と集うことが必要だっていうことも思ったので、2021, 2021年の初頭に読書会に参加してから、まあ、すぐにですね、オンラインのそこの参加者の人たちを中心としたコミュニティっていうのを作ってホストして、だから、もう2年ぐらい続いてますかね。2021年の5月からなので、毎月1回定例会をオンラインでやって、えー、まあ、いろんなことを考えていくっていう会なんですがあ、自分がこう運営というかホストしているコミュニティの中でも最も息の長いものの一つにもなってるっていうぐらい、すごく大事にしたいなと思ってるんですね。で、いろんな考え方を大事にしたいとは思ってるんですが、僕自身、こう、若者と関わる、あるいは自分の人生の中で、えー、すごく、こう、共感するな、というふうに思ってるのは、こう、社会のシフトが必要だっていう考え方をジョワンナはとっていて、それがどういうものからどういうシフトかというと、えー、彼女の言葉で言うと、産業成長型社会っていうものから、生命持続型社会っていうものにシフトしなきゃいけないんじゃないかっていうことをずっと言ってるわけですね。で、まあ、産業成長型社会っていうのは、まあ、その名の通りなんですけど、まあ、産業中心で成長しなくてはいけないっていう、そういう社会っていうものを、え、ずっとずっと来算してきたんだけども、そうではなくって、今や、え、生命持続型社会、人間を含め、人間も含んだ、こう、あらゆる命っていうものが、え、続いていく、え、これからも、え、ずっと続いていく、そういう社会っていうものに、ちゃんとシフトしないといけないんじゃないかっていうふうに言ってるわけですね。で僕自身、その、なんでしょうね、地球環境とか、えー、そういうようなものとかについて、えー、とても力を入れて活動してるっていう方ではないんですけれども、まあ、やっぱり生まれが北海道っていうこともありまして、こう、やっぱりこっち側に来た時に、めちゃくちゃこう気温が暑いっていうこと、まあ当たり前なんですけどね、に、えー、すごく参った時期がこっち側来てからあったんですよ。で、え、三十何度みたいなのが当たり前な、こう、名古屋に来てですね。何年前だったかなすごく、あの、長雨が続いて、今年は冷夏かなっていうふうに言われていた時期があったんですけど、そんな中でも名古屋は40度いったっていう年があってですね。これマジかというふうに個人的にすごくこう、なんかショックだったというか、地球温暖化っていうことでもそうですし、この40度っていう気温の中で人間がこう生きていくのがとても辛いわっていうふうに、まあもともと北海道にいたからっていうのもあるんですけど、すごく感じて、で、その時にあの、電気会社を変えたぐらいなんですね。個人が CO2 排出を選ぶ、あの、減らすっていうものに最も貢献できる行動の一つとしては、あの CO2 排出実質ゼロのところに電力会社変えるっていうところが、まあ一番大きいっていうふうに聞いてましたんで、もう、あの、元々家を借りて自動的に契約していたっていうところからちゃんと切り替えて、あれってすぐできるんですけど、あの CO2 排出実質ゼロですね、のところにまあ切り替えたっていうこともあって、本当になんか地球環境を守りたいとかって、そういう意識というよりかは、自分たちの日常をなんか、幸せに生きていくためには、ちょっと地球のことを考えないと、マジで個人的にも暑いの嫌だし、とんでもないことになる、みたいな意識ぐらいですね。っていうところがあって、で、それって、僕自身もそうなんだけど、やっぱり命あるものとして、その命あるものがしっかりちゃんと、あの、もちろん幸せにってとこもあるんだけども、地球と一緒に生きていくっていう、その感覚がないといけないんじゃないかっていうことを強く強く思ったってこともあるんですね。もちろん自分自身が北海道がルーツだっていうことも、とても影響してます。えー、北海道にルーツがある自分自身というものを何とかこう意味付けしたかったっていうことを考えると、やっぱり自然とどう生きるかみたいなところもすごい自分の中で大事だった。やっぱり学生時代とか大学の時に、えー、すごくいろんな自然とか山とか川とか雪とか海とかね、みたいなところに育ててもらったっていう感覚もあるから、名古屋に来てそこら辺をしばらく忘れてたんだけれども、でも自分のルーツをたどると、そういうところもやっぱり生かしていきたいっていう思いが強くなっていったので、やっぱりそういうものをこう取り戻したいなと思う時に、僕なんかは持続可能な発展、SD っていう考え方は、今までの自分のニーズを丸ごと引き受けてくれる概念としてとても大事だって思ったしやっぱりこの命あるものが脅かされてはちょっと嫌だなっていう感覚がこのジョアンナの思想生命が生命持続型社会というものを作っていきたいというところに非常に共感してですね結びついたということがあるんですねで、まあジョアンナはそのまあ、いろんな理論的な枠組みもいろいろ言ってるんですけどそんなに別に難しいことを言ってるわけではなくてその意識変容と社会変容っていうのは両立できるっていうことをすごく強調するんですよ。社会を変えるために個人が犠牲になったりとか、えー、個人とか集団を重視するがために社会と切り離したりとか、そういうようなアプローチって今多いかもしれないんだけど、そうじゃなくって、あの、自分を癒すことは世界を癒すことにつながるっていうことをとても強調していて、で、つながりを取り戻すワークっていうところでもそこがベースになったりしていますね。で、このあたりはまあ方法論的な話にもなってくるのであまり詳しく触れませんが、あの、大前提とですね、大前提としてジョアンナが言ってるのは、この世界にはこう物語っていう視点が大事なんだということを言っています。で、くしくもこれはジョアンナが物語が大事っていうふうに言う前から僕がユースワークの現場で物語っていうものがすごく大事だっていうふうに思ったっていうものとすごく符合するんですね。なので余計この物語そうだよねジョアンナっていうふうに思ったってこともあったのでよりこう彼女の考え方をベースにしたいって思ってるんですがえっとまあジョアンナによればですね物語って何かっていうとあの私たちが私たちなりに捉えてる現実のことだって言ってるんですねで言い換えればレンズってことですつまり私たちがそれを通してそのこの世界を見たりとか理解しているそういうものがまあ物語なんだっていうことですねで、物語の特徴っていうのは、ジョアンナによれば、往々にして意識されもしなければ疑問視されることもないっていうことなので、私たちはただ自分たちの物語が、それだけが唯一の真実だと思い込んでるっていうふうに言うんですね。で、あで、その物語はじゃあどういうものがあるのかってなった時に、えー、やっぱりこれもジョアンナによれば、産業化された今日の世界においては、えー、最も普及している物語は次の3つだろうと、えー、そこに集約できるんじゃないかなというふうに言っていて、えー、これがその生命、えー、持続型社会というものを考えるときに、まずその3つの大きな物語っていうことについて知っておくっていうことが大事なんじゃないかというふうに言ってるわけですね。で、今から言うその三つ紹介しますけど、これらの物語っていうのはですね、大前提として、いずれも現在について同時並行で起こってるっていうのが、まあ、まず前提ですねえ。つまり全部本当っていうことです。全部起こってるので全部本当なんです。おそらくね。で、あるレンズで見れば。なんだけど、私たちは、この中から、じゃあ、どれを選びたいのか、えー、自分が支持したい物語は何なのか、えー、最も広く、最も有用な視点を与えてくれる物語っていうものがあるんだったら、それを選ぶことができるんだっていう話ですね。その物語が今、周りに起こってきてるから、そういうもんだではなくて、えー、自分のこう意志、信念とか、そういう力によって選ぶことができるんだっていう、そういう話になってきます。で、じゃあ、どの物語を選びたいですかという話で、次の3つを紹介してくるわけですね。えー、少し紹介しますが、一つ目が、えー、と、これまで通りっていう物語です。えー、英語で言うと、ビジネスアズユージアっていうふうに言ったりするんですが、これは何かっていうと、その成長思考型産業社会の物語ですね。えー、追いつけ、追い越せ、えー、お金がすべて稼ぐこと、生きる、稼いで生きること、みたいなそういう成長が前提とされた、まあ、産業社会っていうのがこれまで通りっていうことです。えー、の物語ですね。で、えー、ま、この物語は、こう自分たちの生き方を変える必要はないと。基本的には成長志向、えー、そこを目指して生きていこうっていうふうに思ってる、そういう前提に基づいた物語ですね。だから筋書きの中心は勝利と成功って話ですね。で、景気後退とか、あるいは今気候変動というのが問題になってますけど、まあだからそれは、この物語に生きる人たちにとっては、必ず回復できるばかりか、そこからなんか儲け、儲ける、儲けられるっていうことを生み出せるかもしれないビジネスチャンスなんだ、みたいなふうに思ってるっていうような人たちですね。それがこれまで通りっていう物語です。で、二つ目なんですが、二つ目は大破綻と呼んでいて、グレートアンラベリングというふうに呼んでいますが、えー、よく、こう、どういう人がいるかというと、まあ、ジョアンダは環境、えー、科学者とか環境、えー、行動家みたいなところの側面があるので、えー、よく、その、地球環境の、えー、ことを引用するんですけど、えー、そこで行くと、なんかもう、地球はもうダメだと、崩壊に向かってると、人間の勝手な活動とか、えー、そういうものによって、えー、もういろいろ大惨事が起きて、もうこの地球はダメになっちゃうよ、みたいな悲観的な、えー、そういう物語ですね。えー、ま、生物とか、環境とか、経済とか、もう社会システムとかもいろんなものが混乱して崩壊して、え、るじゃないかと。で、この物語はもうこういう、え、崩壊がいろいろ起こってるから、まあ、世界は分断して、みたいなね。そういうふうに悲観的に、え、この世界を見ていくっていう、え、ものが大破綻、グレートアンラベリングですね。これを選ぶこともできる。で、三つ目が大転換というふうに言われていて、これがグレートターニングというふうに言われてるんですね。で、これはどういう物語かっていうと、さっき言った大破綻っていうものに目を向けるんだけれども、だけどそれで幕引きとはしたくないなというふうな人々によって語られる物語っていうことですね。だから楽観的じゃないっていう話です。大破綻っていうものはちゃんと直視する。直視はしてるんだけど、じゃあそれでしょうがない。もうそれしかないっていうもんではなくて、それで幕引きとはしたくない。っていうふうな意思を持っているような人たちが選ぶ物語ですね。で、ジョアンナによれば、これこそが成長思考型産業社会っていうところから、生命持続型社会っていうの転換を可能にするんじゃないかと。つまり創造的で新しい人間みたいなところが、この大転換っていう物語で生きる人からには現れるんじゃないかっていう話ですね。だから筋書きは地球上の生きとし生けるもののために私たちが互いに手を取り合って、どうやって行動を起こしていけばいいかってそういう話になっていくわけですね。でこういう3つの物語が今、えー、同時に起こっていてさあ私たちはどれを選びますかということなんですねでここで僕は読み替えをいつもしてるんですがジョアンナはさっきも言った通り環境活動とかねそういうところにおいてこの3つの物語が同時に動いてるよっていう話で,で僕もそれはその通りというふうに思ってるんだけど、えー、僕自身若者、えー、と一緒に生きていくみたいなところに、えー、ポジショニングを置いているわけでえー、これも、あの、この世界もですね、この三つの物語がないかなってやっぱ思うんです。つまり、若者に関わるいろんな、えー、状況を見てみると、いろんな物語でその、えー、状況を見てる人たちがいると思ってるんですね。つまり、これまで通りだと。えー、例えば、就職活動みたいなところがわかりやすいと思うんですけど、えー、いい学校、いい会社、えー、そして、いい家に住んで、みたいなことになれば、えー、いいんだよ、みたいな。これで成長思考型産業社会っていうものの、えー、なんちゅうかな、こう、社会に生きていくっていうのに決めてる人たちは、そういう、なんちゅうか、すごろく型というかね、えー、の生活というか、生きていく、え働いていくっていうことでいいよっていうふうに思ってるような枠組みっていうものが、この世の中にはありやしないかってことですが、じゃあこういう物語を選びたいのかっていう話になるし、大破綻っていう物語で見てる人もいると思う。若者がとっても今削除されている構造でもうダメだと、えー、お年寄りばっかりの国内の状況の中で若者っていうのは負担ばっかり強いられる、えー、相対的貧困も上がってきてしんどい状況にある支援しなきゃいけないと言われる人たちもいっぱいいて、えー、みたいなね、そういうような、えー、もので若者たちの社会とかっていうのを見ようとしている人たちもいると思っている。これが大破綻の物語。で、僕はやっぱり大転換を選びたいんですよ。つまり大破綻っていうものをえー、直視はするんです。目を向けるんだけど、それで幕引きとはしたくないというふうに思うわけですね。で、ここのシフトっていうものを、えー、起こすっていう、その物語の、何、えー、なていうか選ぶ人として僕は生きていきたいなというふうに思っていて、今日はそういう話なわけです。で、若者という文脈に照らし合わせてもそうだし、あの、ね、そういえばっていう話なんだけど、世界経済フォーラムって有名な、あの、経済学者の人たちが集まる会議がありますね。ダボス会議っていう、あの、通称ですけども、あの、2021年、コロナでちょっとできなかったですけど、2022年と2021年のテーマが、グレートリセットだったんですね。知ってますかグレートリセットっていうふうに、えー、経済界の人たちが、グレートリセットっていうものを、えー、宣言したんですよ。つまり、これまでの資本主義文明っていうのが、こう続けてきた自由な経済活動っていうものを、やっぱり見直さなきゃ、根本からリセットだから、根本から見直さなきゃいけないんじゃないかっていうふうなパラダイムを提示したというのが、2年前ですか。すごい画期的だったというか、もう転換点だったわけですね。で僕自身もそこのパラダイムに乗っかりたいというふうに思っていて、なんとか成長思考産業とか、えー、まあ資本主義みたいなところの、えー、行き着く限界みたいなところとかを見据えた上で、そこを乗り越えたいというふうに思っている。そういう実践者、そしてそれは若者に関わる実践者でもあるんだけどっていうことなんですが、特にそういう実践者ってことですね。そして生きていきたいなというふうに思っています。えー、こんな話を、えー、今日はしてみましたということですね。で、明日もちょっとこの話したいと思ってるんですけど、世界をこういうふうに見てるよ、レンズはこういうふうにあるよっていう話を今日はしてるんですが、じゃあそのためにどう行動していくかということについて、えー、ジョアンナはその話もよくしています。えー、そこら辺の話もベースにしながら、えー、私は何者でどう生きていこうとしてるかっていうことについて、まあ、やや自己探求的な話が今日続いてますけれども明日もその続きを話していきたいなというふうに思っています、えー、今日も聞いてくれてありがとうございましたまた明日も聞いてくださいこのララジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています Apple Sportify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます番組へのお便りは stand.web のレターからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねしらさんでした